0: Ключевые слова работают как хэштеги. Мы как будто бы сейчас даем советы и говорим, что они не всегда работают. Ну,
1: опыт, во-первых, для рекрутера это значит, что ты не умеешь структурировать свой опыт да, и выделять главное. Ну, и зачем ты тогда? Всем привет! Я рада приветствовать вас на нашем подкасте «Поиск. Работа» — это тоже работа. И сегодня у нас пополнение. Сегодня помимо меня, представителя рекрутингового агентства, да, карьерного консультанта, к нам это присоединяется я. еще одна Лера. В общем, у нас сегодня три Леры, и это невероятная Лера, как и все мы представитель, рекрутер из крупной корпорации. Мы
2: рады тебя приветствовать. Всем привет. добро пожаловать. Ура, привет Сообщество Лер
0: из HR. Добро
2: пожаловать.
1: Сегодня мы будем обсуждать очень важную тему. Сегодня мы поговорим про то, как сделать резюме видимым для рекрутеров. И себя тоже. И, конечно же, себя тоже, да, как, собственно, затронем тему, как выстраивать свой личный бренд, как лучше говорить о себе как о профессионале, да, там, возможно, в соцсетях, на Линктыне, на хедхантере, как сделать так, чтобы твое резюме цеплялось э, в глазах рекрутеров, выглядело значимым, достойным и привлекало внимание. Ну и ты, собственно, тоже горел, как звезда на небосклоне Линктына.
2: Прекрасно. Звучит многообещающая сегодняшняя тема, я тебе так хочу сказать, столько всего затронула, успеем ли мы это все обсудить, интересно. Если не успеем, вырежем. Да, это точно, это правда. Но вообще тема, правда, суперинтересная. На самом деле, я ну так как к вам приходят люди уже, которые, например, побывали у меня, да я такой предэтап перед вами – то вот у меня на самом деле очень интересный э, такой, мне, мне супер интересна эта тема, потому что я вообще не понимаю, э, насколько действительно те советы, которые обычно мы даем, э, да, как карьерные консультанты кандидатам, реально рабочие, то, может быть, мы рассказываем их, заставляем переделывать резюме, LinkedIn, э, вот, они к вам приходят, а вы такие, блин, ну что за ерунда, какой кошмар. Какой хороший момент. Хорошо, что мы к этому пришли. На каком четвертом выпуске этого подкаста? Ну, лучше поздно, чем никогда, я считаю. Вот. И э, мне... Я, наверное, знаете, как могу рассказать, как обычно я это себе вижу, ну и в целом, как я себя делаю. А вы мне расскажете, где здесь, например, были основные ошибки и как вы со стороны... людей, которые работают непосредственно с резюметом и кандидатами, на это смотрите. Я обычно... ну, Тут, наверное, нужно разделить поиск работы на постсоветском пространстве в странах СНГ и поиск работы в международном пространстве. И здесь у нас просто очень разные есть инструменты, которыми мы пользуемся. Хотя сейчас уже я понимаю, что даже через LinkedIn можно и в каких-то СНГ-шных э, компаниях находить работу, но все равно все еще это остается таким более локальным каким-нибудь HeadHunter, или веб-сайтами и так далее, уже именно корпоративными. Э, И, собственно, когда ко мне люди приходят, ну, я стараюсь, во-первых, там, поработать с резюме с точки зрения там, структуры, объема, чтобы не было... Ну, то есть, раньше, например, было очень популярны эти резю... конструкторы, где все было такое синее, потом кор- оранжевое, красное. Вообще, в принципе, раньше они были популярны, и казалось бы, как раз, мне кажется, что и подавались они с той точки зрения, что типа выделились среди кандидатов своим ярким резюме. Типа, вот, рекрутер Личар увидит твое резюме такой, боже, что за такой творческий человек, как интересно. Вот, но сейчас кажется, что, слава богу, в целом, правда, тренд этот уходит, да, и остается вот эта простота более-менее такая просто, чтобы было без фотки, не надо там фотографии выделяться, потому что это тоже, конечно, та еще история. И получается, что для того, чтобы, по сути, ну, во-первых, на площадках уже давно внедрены всякие, давно внедрены различные автоматически автоматизированные, там, не знаю, способы, да, как появляться выше в поисковой сети, как пользоваться ключевыми словами, да, соответственно, там, подходящими под вакансии, на которые ты вообще потенциально рассматриваешь. Headhunter не является социальной площадкой, то есть там нет смысла писать какие-то посты или еще что-то такое делать, но, например, с точки зрения именно LinkedIn, да, здесь, чтобы быть видимым для рекрутера, во-первых, ты их добавляешь себе в друзья, соответственно, просто хоть как-то... Ну, даешь себе знать вот во вторых ты действительно работаешь с личным брендом с точки зрения того что ты пишешь посты ну релевантной себе да хотя я тут видела смешной рельс прямо сегодня что типа коллега дал мне ручку и я написал вот такой огромный пост про то как это влияет на наши отношения ну ерунды тоже много пишут но в целом да какие-то ключевые вещи по профессии на которые могут отреагировать какие-то твои коллеги рассказать про свой путь, то есть здесь, ну плюс еще естественно, если мы говорим про построение личного бренда, я тоже ребятам говорю, кто сейчас работает, что есть возможность, если участвовать в конференциях, участвуйте, потому что да, в том числе и чары и из крупных компаний и вообще в принципе на рынке они следят за какими-то ребятами, которые достаточно хорошо себя проявляют, если обобщать всю вот эту мою тираду на несколько минут, то я советую для того, чтобы быть видимым для рекрутера, во-первых, с ними взаимодействовать, да, то есть каким-то образом, там, я не знаю, искать в соцсетях, ну, не сталкерить, а в плане добавляться, да, как-то проявлять активность, может быть, прислать свой резюме, а пусть оно просто лежит, ну, или там когда-нибудь вас увидят или не увидят, ничего страшного. Добавлять людей, которые работают в тех же компаниях, но на схожих с вами позициях, так вы будете видны, там, типа, друзья друзей, да, проявлять активность, не забывать о том, что поле, инфополя оно единое, и вас все равно гуглят, ну, будут, скорее всего, гуглить, да, на каком-то этапе, возможно, собесов. И здесь важно тоже свой, свой институт репутации отсмотреть. Типа, что вообще у меня в гугле появляется? Пишу ли я какие-то полезные вещи, не знаю, на том же хабре, медиуме, где угодно? Участвую ли я в конференциях? Веду ли я какой-нибудь... Прости, господи, телеграм-канал, вот, да, и какие-то такие вещи, но которые позволяют понять о том, что ты все-таки действительно в своей сфере развиваешься, не последний человечек, вот, тебя, не знаю, готово рекомендовать, с тобой готово работать. Вот это, наверное, основные такие вещи. Лера, все правильно сказали, можем заканчивать подкаст, все четко, конкретно, все так и есть, все правильно делаешь, все.
0: Я хочу продолжить. Да, мы зашли в эту тему сразу с таких каких-то понятий прям глубоких, профессиональных. Мы, конечно же, наш слушатель, скорее всего, ищет работу. Он знает, как это делать. У него, наверное, есть уже резюме. Но я бы, наверное, еще вышла на такой очень basic уровень. Особенно это касается людей наших с вами соотечественников и близлежащих стран, Тех людей, которые пользуются такими площадками, как Headhunter и, так сказать, <coughs> братья и сестры Headhunter в странах рядышком и прочие. Нужно называть вообще про очень-очень базовые вещи, на которые мы можем не обращать внимания именно по каким-то человеческим, наверное. Ну, человеческий фактор может сыграть, и мы не обратим на это внимания, но это может прям роковую ошибку сыграть, потому что, как Лера правильно говорила в начале, так странно говорить, какая Лера, <laughs> ну, в общем, как мы в говорили, когда много, очень много кандидатов, то нужно как-то их отсеивать. И тут начинается, естественно, какая-то, появляется какая-то стратегия, так называемая воронка, если у тебя... Рекрутера 500 откликов, но поверьте, он не будет просто по очереди их открывать. Скорее всего, он их фильтронет, фильтронет он их как-нибудь там по местоположению, по количеству лет опыта работы. И здесь как бы мы там или по возрасту. И здесь не про эйджизм, а скорее, если мы ищем стажера, ну, скорее всего там 25 плюс просто уже не стажеры, они уже, уже слишком квалифицированы. Или если мы ищем какого-то там middle, senior уровня человека, скорее всего, там, 22, 23, ну, даже 25 лет — это достаточно юные кандидаты. И здесь важно не пропустить правильный, указать правильный год рождения, указать правильное местоположение. Это бывает такое, что открываешь студента, а у него 104 года опыта работы. Правильно указать места учеба, места работы, потому что иногда э, рекрутер может, например, если мы говорим про стажеров, э, там сложно говорить про какой-то опыт конкретный, таргетит именно по, не таргетит, неправильно здесь так говорить, поисковые запросы создают на основании того, где учатся соискатели потенциальные. Поэтому вот именно нужно для начала порядок навести еще в этих вещах, особенно если мы говорим про Площадки, где поиск действительно происходит очень автоматизированно. То есть там набираешь ключевое слово или набираешь универ, там кликаешь на него, и вот тебе выдают э, всех э, людей, которые указали себе в резюме этот универ. А если ты его как-то указал, там решил сократить, а оказывается там все указывают его... в Ну, в развернутом виде, все, автоматически ты ты не попадаешь в эту воронку. Тоже касается и других вещей, названий компании. Если есть компания, например, на том же Headhunter, и она как-то называется не, ну, не популярным словом, а юридическое название, укажите лучше юридическое название в скобочках там как она называется в народе. Потому что это все помогает увидеть вас по воронке поиска, скажем так. Это действительно важно.
1: Да, я здесь полностью согласна. Просто если говорить про базовый уровень повышения видимости, то это, правда, важно не допустить на этом этапе ошибок, потому что иногда ну, возникают вопросики. Вот. Ну и в целом, на самом деле, бывает такое, что ты читаешь резюме, там просто ну, куча опечаток, куча... Ну, оно очень неаккуратно сделано, и ну, у тебя тоже вызывает это вопросы к кандидату. Ты точно ищешь работу? Насколько ты вообще замотивирован? Если ты ну, не особо ты и пишешь про себя. Ну и плюс, есть Условные, да, ключевые слова, по которым мы тоже можем искать э, людей, делать вот эту выборку, поэтому важно все-таки соотносить, да если ты на конкретную вакансию, например, откликаешься, какие там ключевые слова и какие у тебя ключевые слова, или по в целом ты выкладываешь резюме на какую-то должность, посмотри, как про нее пишут рекрутеры и попробуй там, оттуда выявить ключевые слова и их использовать, ну например, как, э, как вариант, потому что это важно.
0: Я думаю, здесь стоит добавить, может быть, для кого-то это непонятно до сих пор. Ключевые слова работают как хэштеги. И рекрутер нажимает на это слово, и ему выпадают люди, которые у себя это указали. Но здесь тоже важно сказать, наверное, что это такая не панацея, потому что не везде ключевые слова имеют такой вес. Хорошо, если есть какая-то, какой-то очень точный признак в той вакансии или в, там, в тех кандидатах, которых ищет рекрутер. Это, конечно, круто. Например, какой-то «hard skill» или какое-то конкретное «знание». И это суперкласс. Если вы молодой специалист э, или, может быть, не молодой специалист, но вы ищете что-то такое без фокуса, например, там, офис-менеджер. Ну, тоже офис-менеджер — это очень разнообразная работа. Где-то это человек, который сидит 90% времени тенки разбирать, где-то надо водичку с кофе заказать, а где-то нужно английский знать и на звонки отвечать. И как бы здесь уже ключевые слова, они не так уж работают, поэтому... Мы как будто бы сейчас даем советы и говорим, что они не всегда работают. Но ну, тут важно понимать, что вы оцениваете то, куда вы претендуете, скажем так, на вакансию, и какие там есть ценности, какие там есть вообще запросы. В предыдущих выпусках мы говорили про то, как составлять резюме, и про то, как важно указывать у себя то, что требует работодатель своей вакансии, вот здесь примерно такой же смысл. Вы можете просто э, ради примера посмотреть то примерно, что вам интересно, не, не по конкретному названию, а может быть там по обязанностям, и вы увидите что-то, что-то общее, что-то, что в целом на рынке интересно, потому что э, это же тоже тренды и работодатели между собой соревнуются как-то, и они видят, что они не будут, что они будут требовать, а что они не будут требовать на таком уровне э, вакансии, и это тоже может быть.
1: Ну да, то есть здесь важно понимать, куда ты хочешь откликаться, и что тебе важно выделить в своем опыте, ну условно, прекрасно, если ты владеешь фотошопом, например, но зачем тебе указывать этот навык, если ты хочешь быть, ну, я не знаю, менеджером, офис-менеджером. По... Да, офис-менеджером, или менеджером по компенсациям и льготам, или руководителем отдела, я не знаю, по организационному развитию, ну что угодно. Ну вот зачем тебе там знать Adobe Photoshop? Не зачем? Так зачем тогда указываешь этот навык? Он просто будет засорять твое резюме. А если ты, условно говоря, хочешь быть каким-нибудь бухгалтером, ну, начинаешь в этом направлении развиваться, ну, тебе обязательно надо указать, что ты знаешь Excel, потому что это просто ну, супер необходимо. Да, то есть здесь просто ты смотришь на то, что ты хочешь получить И откуда ты хочешь получать предложение И исходя из этого, и формируешь свое резюме
2: Ой, это я прям добавлю сейчас Я прям добавлю, значит, я же когда вижу эти резюме на 6 страниц Еще мне нравится вот это мое любимое, когда я спрашиваю Nokia ну, Хорошо, а какое резюме ты отправляешь, типа HR личный Вот это вот хатхантовский шаблон, 6 страниц, где надо там прокрутить хотя бы до опыта я начала вести по-другому коммуникацию. Я говорю... Ну, потому что это очень больно для людей, чтобы вы понимали. Вот вы говорите очень правильные вещи. Наконец-то не только я это говорю, да, и вы все таки от HR это услышите, да, о том, что нужно все таки как бы убирать ненужные скиллы ненужный опыт. Я, значит, по-другому начала делать. Я так поняла, что все, да, потому что этот вот рилс тоже я когда-то еще в самом начале своего пути выкладывала, типа, карьерный консультант попросил убрать грамоту русский медвежонок, ну и мразь же ты. Вот, значит, это вот прям жиза жизная, реально. И э, я, значит, что делаю? Я говорю: смотрите, вот это ваше невероятное на 6 страниц резюме это мастер-резюме. Назовем его так. Мы, значит, оставляем в мастер-резюме все, что вы хотите: все скиллы, гибкость, адаптивность, что хотите, все вообще, вот все, что умеете, все там. Но под вакансию я прям с ними иногда еще прохожу этот путь вот, ну, с кем получается успеваем по времени, я прям в, там, в ноуши не показываю типа я, значит, делаю вакансию, рядом резюме. и говорю, ну погнали! Ключевые слова. Слова выделяй, вот ключевые слова в скиллы, хоп, перетащил. Вот ты типа, тебе нужен здесь Excel, а Photoshop не нужен. Photoshop удалили, Excel поставили, вот видишь, как хорошо. Вот, потому что это правда боль, и люди очень хотят показать все, что они умеют. Вот, и в общем, здесь на самом деле это сложная для кандидата, как я понимаю, история, потому что кажется, что чем больше ты покажешь, Чем больше ты умеешь, то есть ты и чай, и кофе, и Excel, и Photoshop, и левой ногой фигми, и еще на звонки можешь отвечать и людей до метро довозить, вот тем лучше, вам лучше так будет. Вы сразу подумайте, вот это человечище какой, вот это профессионал. Вот мне просто ты как? Это знаешь, если говорить про какие-то
1: ассоциации, ну вот мы в целом же сейчас живем в мире, где очень-очень много информационного шума по большому счету, и вот когда ты вываливаешь весь свой опыт. Во-первых, для рекрутера это значит, что ты не умеешь структурировать свой опыт, да, и выделять главное. Ну, и зачем ты тогда такой? Ну, возникают вопросы. Ты на определенный уровень вакансии уже не можешь претендовать, если ты не можешь этого делать. Зачем мне тебе звонить, если ты мне текстом вот так вываливаешь? Мне страшно, что ты мне лично то тогда расскажешь. А, вот. И... С другой стороны, вот мы живем в этом мире, где вот ну, представьте, вы спускаетесь метро, и там бесконечная эта реклама, 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 и представьте, что в этой рекламе не какой-то там слоган короткий, где все понятно, а она прям такое большое полотно текста. И вот ты так проезжаешь мимо метро, ты что-нибудь запомнил, ты что-нибудь понял вообще, что тебе предлагают покупить, Нет, абсолютно точно не понял, и здесь точно так же, ну, то есть, когда мы забиваем ключевые слова в выборку и делаем поиск, да, то, ну, минимум мы стараемся сузить, вот, честно, я со своей стороны говорю, я прям очень стараюсь сузить, сделать маленькую выборку по кандидатам, но в одном таком поисковом запросе, ну, хотя бы 150 резюме у меня точно будет, если это какие-то, да, широкие вакансии, не супер узкие и профильные, И я их все должна отсмотреть И желательно отсмотреть их ну, Минут за за 30, наверное В лучшем случае И то, на самом деле, надо Быстрее их смотреть и быстрее все это обрабатывать Потому что у тебя еще сегодня Четыре поиска запланировано Под другие вакансии Вот у тебя есть этот час, в который тебе надо уложиться Поэтому здесь, правда, важно Чтобы ты так указывал свой опыт Такие ключевые слова, чтобы, во-первых, ты попадал в выборки И, во-вторых, рекрутер мог Быстро зацепиться за твой опыт и сказать блин как классно надо звонить прямо сейчас потому что потом вообще могу забыть прям сейчас звоню э, в долгий ящик не откладываю и сразу же ему набираешь вот то есть э, так, так надо делать
0: а давайте я немного поддержу тех людей которые хотят написать резюме на 5 листов и больше, потому что иногда это не мешает, я вам так скажу. Это такой совет, который нужно применять на свой страх и риск, но тем не менее, если вам очень хочется, если вот прям вы чувствуете, что если вы не укажете эту информацию, то ну вот ну неправильно поймут кандидатуру. Тогда окей, но нужно понимать, что тогда, скорее всего, вас посмотрят попозже. И, возможно, если вы претендуете на какую-то очень популярную позицию сейчас, это можно понять по тому, сколько, например, вакансий похожих размещено на HeadHunter. Если, например, вы не очень понимаете рынок, можно для себя тоже такую аналитику делать, посмотреть, сколько там. Например, офис-менеджеров, про которых мы сегодня так много говорим, вот просто... Смотрите, сколько их в вашем городе, и можно прикинуть, насколько примерно это вообще актуальная вакансия и что-то вообще происходит. Вы пишите, но снова же, если вы окажетесь в той компании, где очень большой поток кандидатов, скорее всего, до вас могут не дойти, просто потому что это человеческий фактор. Но снова же, если вы, например, какой-то супер уникальный специалист... Я, ну, Наверное, здесь важно сказать для ремарки, что я работала в основном там, с бизнес-функциями, с продажами, с каким-то административным персоналом, в с IT я не сталкивалась, поэтому здесь это не касается всего IT-сектора. Например, если вы какой-то суперредкий специалист в техническом плане, или вы супергалтер, который работал в международных компаниях, который работал с очень ну, редкими кейсами, скажем так. Вы можете писать хоть на 20 листов резюме, скорее всего, вас найдут. Важно, чтобы вам захотелось туда, кто вас найдет. Но это, снова же, это скорее исключение. Я соглашусь со всем, что было сказано э, прежде, но э, мы когда делаем резюме, Повторюсь, нужно нести ответственность за то, что мы там пишем, и э, прислушиваться или не прислушиваться, обижаться или не обижаться на такие комментарии, это тоже вот выбор человека. Если это очень важно, пожалуйста. Но теперь зато вы знаете последствия своего желания оставить очень много э, текста, медвежонков, э, какие-нибудь еще грамоты за спортивные достижения и еще что-нибудь. Вот. Можно даже, даже вот сейчас страшную вещь скажу, можно даже, если у вас несколько образований, можно даже не писать предыдущие. Потому что я вот из таких кандидатов, у меня есть первое образование, оно химическое, а я сейчас в HR. Ну, насколько высок шанс, что мы что-то про химию будем обсуждать с моим будущим нанимателем? Я думаю, что примерно ноль. Может быть, просто задаст вопрос не человека, как так в вашей жизни случилось вообще, что вы... Что вы здесь, а не
2: где-нибудь в лаборатории или на заводе. Вот и все. Поэтому. супер yeah, прекрасно ты сказала. А вот скажите мне: э, все-таки про видимость э, еще вот личного общения? Значит, сейчас, ну там, когда вы начинали условно, да, мне кажется, Телеграм еще не был так распространен, Линкдин там не был так распространен. Сейчас-то вам наверняка, ну, условно, там, да, Лер, тебе писали, но ну, там сейчас уже, может, не пишут, я не знаю, но э, там Лере из рекрутингового агентства наверняка. Вот когда вам пишут там в телегу, на почту, в LinkedIn, вот здесь есть какая-то возможность у кандидата сделать себя видимым для вас? То есть так, чтобы вы, например, открыв сообщение, действительно что-то ответили, а не типа, блин, <смех> или забыли, или еще что-то. Какая-то вероятность есть здесь себя сделать видимым? Какое сообщение нужно написать вам, чтобы вы такие, блин, интересно, отвечу? Но вот с Лерой мы обсуждали уже в директе, <смех> что, что писать актуально ли вакансия не надо, <смех> да, но э, вот Каким-то образом, что нужно такого написать вам в сообщениях, чтобы вы э, обратили внимание?
0: Давай я отвечу. Это Лера из из внутреннего HR, HR HR-in-house. С точки зрения компании, это э, важно. Важно, что ответить человеку, который сам проявляет проактивность. Э, Я, наверное, скажу здесь за... Большинство компаний, не за все, но в основном, если человек активный, если он пишет вам в личные сообщения, в ваши соцсети, или на почту. Иногда бывает такое, что человек где-то почитал советы, как это делать, и пишет прямо HR-директору. Это сразу привлекает очень много внимания. Конечно, я, честно говорю с сарказмом немножко HR-директору не надо, но HR можно. И действительно, если к вам поступает прям проактивный какой-то отклик, его важно отработать как можно быстрее. Но здесь еще, конечно, как обычно, не без но. Важно, чтобы вы были релевантным человеком. Если вы подаетесь на моего любимого офис-менеджера, у вас опыта работы 25 лет где-нибудь там, не знаю, в бизнес-аналитике, вы просто хотите вот как-то расслабиться, ну, наверное, в первую очередь посмотрят более релевантных кандидатов, но вам, скорее всего, об этом снова же скажут, потому что вы уже проявили активность. Это не всегда окей с точки зрения визибилити, например, на очень массовых вакансиях для рекрутера, наверное, это понятно звучит, для кандидата или соискателя, который нас слушает, поясню. Есть такие вакансии, на на которые всегда очень много откликов. И если... Я сейчас приведу примеры какие. И если все эти отклики начнут писать точнее, все это количество соискателей начнет писать личные сообщения рекрутеру, то как бы КПД ноль. Будет как много откликов на хедхантере, так, так же много откликов и в личных сообщениях. Поэтому будет просто нагрузка рекрутеру, и, скорее всего, он будет злой, и у всех уменьшаются шансы попасть на работу. Какие то вакансии? Снова же, которых чаще всего очень много на Хедхантере. Если мы говорим про компании не, не it к которым я, собственно, относилась всю свою карьеру Это, скорее всего, продажи Это, скорее всего, как...
2: Ну, давай тоже, подожди, только сделаем ремарочку Не IT, но это не, ты не на заводе а, работала, да? Завод это именно ре, Как ритейлеры? Я работала
0: в FMCG-компании Я завод тоже набирала
2: А, ну вот же
0: завод если, если вы хотите... Если нас слушают люди, которые хотят на производство Такие позиции, как, например, там, оператор, помощник, регулировщик, машинист, их очень много. Это массовые позиции, массовые вакансии всегда. То есть может быть один инженер на смене там, или один начальник смены, и в это же время будет работать 50 операторов. Поэтому ну вряд ли это прям поможет <laughs> очень сильно, потому что э, все-таки э, такой большой объем откликов важно отработать, Человеку здесь вот все предыдущие комментарии, они, наверное, наиболее релевантны. Ну, либо если вы считаете, что вы супер кандидат и вы полностью уверены в своих силах, обращайте на себя внимание, и тогда будет полный матч. Если это более сложные позиции, более... Э, какое бы слово такое сказать, чтобы соискателю было понятнее, а не рекрутеру. Ну, наверное, сложная — это самое подходящее Если это какая-то более сложная позиция, более высокая позиция То тогда здесь это уже применимо Потому что чем выше позиция, тем всегда меньше откликов По крайней мере, ну, чаще всего такая закономерность
1: Да, я хотела тоже добавить, что да, условно есть массовые позиции, куда действительно много откликов, и тут просто большой поток, который рекрутер обрабатывает, и поэтому здесь сложно как-то особенно выделиться и свою видимость поднять. Есть линейные позиции, да, их, ну, они чуть-чуть меньше, чем массовые, условно говоря, да, но э, это как раз-таки какие-нибудь не знаю, медицинские представители, менеджеры по продажам как раз-таки, все-таки они и их меньше, чем кассир, например, да, по количеству вакансий. Но, тем не менее, тоже много. Поэтому здесь легче выделиться, особенно если вы говорите про условно какие-нибудь достижения, которые у вас были на предыдущем месте работы. Тогда да. И есть более точные позиции, позиции там, специалистов, менеджеров, руководителей, когда человек действительно обладает какими-то уникальными навыками, опытом, опытом сложным, да, экспертизой, которая более точное внимание требует. Мне кажется, об одном и том же говорим. Вот. Я хотела еще вот один момент добавить по поводу поднятия видимости на хедхантере. Мне кажется, это не такая самая неочевидная вещь, но очень интересная. На самом деле твое резюме ранжируется в том числе и по твоему обновлению. То есть, если ты сегодня зашел и обновил резюме, да, то оно будет выше в списках, ну, может появляться выше в списках. А если ты один раз его обновил, потом три месяца не заходил, то вероятность того, что оно будет наверху у списка рекрутеров, она будет меньше. Поэтому здесь важно в том числе периодически заходить и обновлять свое резюме для того, чтобы на Headhunter, по крайней мере, оно у тебя было выше, ну, поднималось среди остальных кандидатов.
2: Чаще всего, вот насколько я там тоже когда опрашиваю людей, например, да, как вы откликаетесь, например. И, допустим, в какие-то маленькие компании люди откликаются там через Headhunter, допустим. Но в большие компании, там, я не знаю, вот в МСЖ, в, в какой-нибудь ВК, Яндекс, люди откликаются чаще всего через веб-сайты корпоративные. Какие правила в корпоративных веб-сайтах? Потому что, например, там, типа, стоит ли писать э, сопроводительные письма? Вот это самый популярный вопрос, да, Там типа нужно ли его вообще писать? Есть ли смысл как-то работать с резюме для того, чтобы э, пройти вот этот отбор? Не знаю, на каком этапе... Ты подключаешься как HR к. Ну, то есть, допустим, сейчас очень популярная тема, я тоже про нее в блоге говорила. И частично люди знают, что есть АТС, да, это автоматические, там, по сути, отсеиватель резюме, который тоже по своей, по фильтрам, которые устанавливает компания, отсеивает резюме. И вот, ну, чаще всего это они вам как раз присылают, там, да, кто нас слушает, вот эти отказы стандартизированные. Это вы? Да? А, ну, вот, ну, то есть, как бы, да, и есть вот эти вот атс и так далее. То есть, в какой момент времени и, как, и можно ли вообще, так, так как мы говорим про видимость, можно ли вообще стать видимым именно, когда ты откликаешься через сайт компании, да, уже непосредственно прям в корпорацию.
0: Все вот эти вот советики, они работают. И неважно, где вы откликнулись, на сайте, на LinkedIn, на HeadHunter, на там, Авито и так далее все равно важна важна релевантность кандидата относительно вакансии. И это работает, мне кажется, ну, в 100% случаев. Если мы говорим про опросники, я знаю, Лер, что ты часто у себя в сторис, ну, по крайней мере, мне это очень впечаталось в память, говоришь часто про то, что нужно проходить разные тестики, опросники, если они есть на вакансиях. Работодателей, иногда они, более того, обязательные, то есть ты без этого uh-huh. опросника даже отклик не может отправить. Это действительно так. И вот как раз-таки этот опросник чаще всего предмет отсеивания, либо прескрининга кандидата. Отсеивание какого? Тут не нужно бояться, скорее всего, если вы не подходите, вы ну, это и так поймете. Например, Высшее образование. Да, нет. Очень просто. Если у вас нет, там обязательно, и вы пишете нет, ну пожалуйста, не расстраивайтесь, если вам отказывают. но ну, написали же, что нужно. Или, например, права какой-то категории. Или какое-то специальное знание, если мы говорим про техническую работу. там Какой-то допуск, если мы говорим про производство, там электричество, работа там, с каким-то оборудованием. И так далее, и так далее, и так далее. Есть открытые вопросы. Например, расскажите какую-то ситуацию. Но здесь уже лучше немножко поднапрячься и рассказать что-то, хотя бы скреативить. Это не значит, что вам откажут, если вы расскажете неправильную ситуацию. Но э, креативить в стиле «Ой, вот позвоните, я вам все лично расскажу» не стоит. Ну, скорее всего, кто-то поднапрягся чуть-чуть больше, рассказал больше подробностей в этой ячейке на Хэдхантере, и его, скорее, послушают лично, а вас уже нет. Поэтому здесь... Повторюсь, важно обращать внимание на такие штуки, обязательно их проходить, но не забывать, какие, собственно, требования. И я думаю, что если вы еще раз пробежитесь с глазами по требованиям к вакансии, посмотрите на вот эти вот вопросы, у вас все прекрасно сметчится, вообще зачем их спрашивают. Все, тут, 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 тут даже, ну, мне кажется, здесь все очевидно будет.
1: Я предлагаю поговорить, как поднять свою видимость на LinkedIn и кратко обсудить про другие способы поднятия видимости, которые мы затронули в начале, там про конференции и так далее. Если говорить про LinkedIn, по большому счету аналогично все то же самое. Мы ищем по ключевым словам, по ключевым словам, по ключевым навыкам, и здесь. Пожалуйста, ну, есть те, кто пишет просто, я работал в такой-то компании на такой-то должности, и все. А, пожалуйста, пишите, что вы конкретно делали, какие у вас конкретно есть навыки, если это харды, да, какие там, языки программирования, вы знаете, или, ну, в общем, какие-то сложные навыки, которые необходимы, вот, на вашу вакансию или туда, куда вы аплицируетесь. И таким образом повышайте свою видимость, повышайте свою видимость тем, что пишете и добавляетесь рекрутерам и к коллегам, которые, собственно, работают в компании, да, куда бы ты хотел аплицироваться, чтобы ты появлялся среди друзей-друзей. Здесь на самом деле все четко и конкретно ты, Лера, сказала, и довольно сложно что-то еще добавить.
2: Я просто добавлю, тут все абсолютно Правда, я добавлю про посты, что Обычно ко мне приходят и говорят Типа, блин, я вообще не знаю, о чем писать Я вообще не знаю, у меня вообще тем вообще нет Вообще ноль Тут, во-первых, хочется сказать, что ну если совсем вот Вам прям вообще не о чем писать, вы вбейте Свою профессию в чат, в этот, в чат GPT И попросите написать вам пять постов которые вы можете выложить. Ну да, будет без души, будет нехорошо, но пять постов будет. А вообще, на самом деле, у каждой профессии есть чем поделиться, начиная от момента, как я в эту профессию пришел, до момента, там, не знаю, плюсы, минусы, какие-то смешные случаи, кейсы, аналитика, что-то такое, и нужно просто первых пять постов написать, после первых пяти постов все пойдет, честное слово. Вот, страшно первые пять писать. Первые вообще страшно писать, Тоже такое, думаешь, ну ерунду, конечно, пишу, полную, абсолютно. Вот. А еще э, в целом. Ну, даже если это будет неинтересно для других, <смех> ничего страшного. Вот, на 10 постов обычно вылетает там один какой-нибудь в топ, в интересы. Ну, и зависит от того, как вы пишете. Но в любом случае писать нужно. Во-первых, это, в принципе, просто хорошо развивает мозг. Да? Вы пишете, думаете, анализируете, что-то структурируете. Вот. А во-вторых, все-таки это... Какая-никакая профессиональная активность, и если вы в своей профессии никак не развиваетесь, то есть вопросы. То есть хотя бы там одну книгу какую-нибудь в год прочитали, ну, напишите на нее обзорчик, ну, что такое-то, ну, на одну хотя бы книгу, ну, совсем маленький можно. Вот, поэтому здесь, в общем-то, действительно проявляйтесь, в этом ничего страшного нет, страшно первые там, первые пару раз, потом нормально втянетесь, все нормально будет». Ну, наверное,
1: про Линктын, да, все, что хотелось бы отметить. И последнее — это про конференции, например, про выступления на конференциях, про в целом, если вы где-то например, коллабитесь и в каком-то телеграм-канале пишите пост, да, то пишите, пожалуйста, или пишите про то, что вы находитесь в поисках работы, потому что я, например, веду профильные на определенные позиции, там это HR, это юристы, и если я нахожу какую-то конференцию, особенно где есть ссылки на телеграммы этих людей, я себе сохраняю обязательно. Мне может быть, сейчас нечего этим людям предложить, но я обязательно к ним вернусь позже. Или когда просто вот просто рандомно какой-то чат в рекрутменте, и там пишет человек, вот я ищу работу, и я понимаю, мне нечего тебе предложить, но ты так классно рассказала о своем опыте, что я тебя сохраню на будущее. У меня вот есть папочка «Испранная» в Телеграме, где я все эти э, контакты храню для себя, потому что здесь я к тому, чтобы вы не стеснялись писать, даже если вам никто не отвечает здесь и сейчас, в чатах, да, вот этих вот ищу работу условно, то не факт, что вас пропустили и прошли мимо вас, потому что я вот сохраняю когда-нибудь я к этим людям вернусь и э, предложу, когда мне будет что-то релевантное и интересное. Тоже из неочевидных лайфхаков э, можно попробовать для того, чтобы поднять свою видимость и возможность с вами связаться. Вот тот ник, который у вас есть в LinkedIn, сделать так, чтобы он совпадал с ником в Телеграме, например, или э, ну, с ником в Телеграме. И тогда рекрутер, я просто проверяю иногда, чтобы не ждать, пока вы добавите меня на LinkedIn в друзья, я просто буду ваш вот этот никнейм э, пробивать в телеге и посмотреть, а если вы там. И если вы там есть, то я буду вам писать напрямую в телеге. Это из неочевидных лайфхаков, которые я пользуюсь, если редкий специалист. Поэтому, если вы хотите поднять свою видимость, пожалуйста.
2: Шикарно, но мне кажется, у нас сегодня просто максимально подробнейший, просто был подробнейший эпизод. Мне кажется, что если вы его слушаете, просто ставьте на паузу и что-то меняйте, ставьте что-то меняйте. Вот, если вы все послушаете, то в принципе, скорее всего, с какой-то вероятностью вы станете более видимым для рекрутеров, да и там, относительно в том числе международных, потому что, ну, принципе примерно те же самые все действуют приблизительно одно и то же. Практики, у всех одни и те же. Даже если где-то есть автоматика, да, она почти везде сейчас есть, она действует по одним и тем же принципам. Вот, поэтому на самом деле мы, наверное, максимально всю свою экспертизу рассказали. Обязательно продублирую там в Телеграме это постом, постараюсь какие-то важные вехи я записывала вам рассказать. И у нас следующий эпизод тоже классный, и на самом деле часто я тоже с этим работаю, по крайней мере я с этим работаю, это как вообще и где искать вакансии. И здесь это тоже интересное такое поле для обсуждения, наверное, оно будет чуть меньше по объему, но тоже важное, потому что ни одним хедхантером едины, так сказать. Вот и есть другие различные источники, в которых можно смотреть, и они зависят от страны к стране, и тут, в общем-то, тоже много чем интересным можно о чем порассуждать. Вот, поэтому, девчонки, спасибо вам большое, Лера, еще раз добро пожаловать в подкаст. Надеюсь, что тебе было так же приятно с нами общаться, как и нам с тобой. Мне было, мне было еще и полезно, Лера. <свят> Тем более. Вот мы, собственно, прощаемся с вами до следующего эпизода. Надеемся, что вам было приятно нас послушать. Мы старались. Пока. Вот. Всем пока! Пока-пока.